0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня мы продолжим разговор о том, как исполнились библейские пророчества касательно города Петры. Европейцем, открывшим Петру, стал швейцарский ученый и путешественник Иоганн Буркарт, посетивший вместе с проводником арабом В 1812 году мертвый город на скале, в котором он узнал Петру. При осмотре города ученый едва ли не был убит своим проводником. Дело в том, что когда Буркард решил посетить город в скалах, он долго не мог найти проводника, ибо арабы наотрез отказывались его сопровождать из страха перед злыми духами, которые, по их словам, там обитали. И тогда путешественник пошел на хитрость, сказав, что хочет принести жертву Аарону, могилу которого почитали арабы. Когда же вместо того, чтобы подняться к месту, где, как уверяли местные жители, находится могила Аарона, он начал рассматривать великолепные остатки города, араб понял, что европеец его обманул и ищет сокровища, которые по арабскому преданию здесь находятся. И только находчивость ученого спасла ему жизнь. Спустя 18 лет Петру посетил художник Леона де Лаборда, сделавший 70 гравюр древнего города. В наше время Петру посещают туристы, совершающие путешествия по Иордании. Жизнь покинула не только города и домлян, но и их земли. Вместо полноводных рек и живописных долин ныне там господствуют пересохшие русла рек и пустыня. И так исполнилось все, что Бог предсказал через Своих пророков исаю и Иезекииля. Но даже сегодня Петра продолжает уносить жизни людей – Оставаться в Петре довольно рискованно, проводник рассказал, как недавно здесь утонула группа французских туристов, которых гроза застала в Сике. Хлынувшие во время дождя потоки воды с отвесных скал быстро превратили узкий коридор в бурный поток с отвесными берегами. И еще одно проклятие для людей дала земля и домлян царя Ирода, едомлянина по происхождению, вобравшего в себя все страшные черты своего народа и правление которого не нуждается в особых комментариях. Итак, вспомним главные элементы пророческих предсказаний Библии касательно Едома. О превосходстве рода Иакова над родом Исава, который будет служить ему, о том, что реки Едома лишатся воды, из едомского народа больше не выйдет ни одного царя, население покинет город, там будут обитать звери, народ идумейский будет полностью устреблен, изумлении путников, развалинами Едома. Земля Едома станет пустыней. Израиль станет хозяином в Едоме. Остаток Едома войдет в состав Израиля. Племена с юга завладеют частью Едома и горой Сиир. Итак, как предсказывали пророчества Библии, земли Едома сегодня поделены между Израилем и Иорданией, то есть арабами. Его земля стала пустыней, реки лишились воды, население покинуло Петру, сегодня там живут лишь филины и ежи, и только путешественники изумляются развалинам Петры, а народ Идумейский погиб. Можно было бы очень много и обстоятельно говорить и о иных удивительных библейских пророчествах. Как мы отмечали, Около одной трети повествования Библии были на момент написания пророчествам. эти пророчества исполнялись и продолжают исполняться с удивительной точностью. Математики даже подсчитывали, какова вероятность случайного исполнения пророчеств Библии. И применительно только к маленькой доли. Этих пророчеств было убедительно продемонстрировано математическими вычислениями абсолютную невозможность случайного совпадения всех этих удивительных деталей в рамках отдельно взятого пророчества. Библейские пророчества, в отличие от былых и современных гаданий, точны, конкретны, обстоятельны, подробны, и потому, когда приходит время их исполнения, нет абсолютно никакой возможности ошибиться. Библия настолько много говорит о событиях наперед, что всякий, кто возьмет себе за труд проследить историю тех или иных народов или личностей, о которых Библия изрекала пророчество, убедиться, что в действительности они исполняются с удивительной точностью. Иногда приходится слышать обвинения в архаизации – то есть, якобы библейские пророчества были написаны задним числом о событиях, уже имевших место, но так, как будто бы это является предсказанием. Эти обвинения неуместны, так как есть, например, перевод Ветхого Завета на греческий язык, который был сделан в III-II веке до нашей эры и который свидетельствует о том, что уже на тот момент пророческие книги Ветхого Завета почитались священными и были широко распространены. Для того, чтобы получить такую степень распространенности и авторитета, они должны были быть написаны веками раньше, даже самые критические анализы этого вопроса свидетельствуют о том, что уже в пятом, четвертом веке до нашей эры эти библейские тексты существовали. Так вот, когда мы смотрим, например, на ту же ситуацию с потомками Исава, и Домлянами, если часть пророчеств в действительности можно заподозрить в архаизации, то есть подделке и написании их задним числом, то уж ясно совершенно, что то, что произошло начиная с IV века до н.э. по настоящий момент, не могло быть подделкой, но вместе с тем оно исполнилось точно. Кроме того, даже если предположить, что в действительности эти документы были написаны очень поздно, в V-IV веке до н.э., то все равно мы находим огромное количество пророчеств, которые касаются эпохи с V века до нашей эры и до наших дней. И эти пророчества исполняются, исполнялись и продолжают исполняться. Когда мы рассматриваем отдельно взятую только книгу пророка Даниила, которую в свое время мы подробно исследовали в рамках бесед на радио мы видим там несколько пророческих цепей которые проследили путь развития истории вплоть до нашего времени и самое удивительное это то что государства там названы по имени давайте коротко совершим обзор главных пророческих нитей во второй главе книги Даниила мы находим описание того, как царь Вавилонский видит сон в ответ на желание знать будущее. В книге Даниила говорится так. «Царь на ложе своем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал, что будет». Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И вот в этом сне он видит... Огромный истукан, который состоит из пяти различных материалов. Голова из золота, грудь и руки из серебра, бедра медные, голени железные, а ступни железо, смешанные с глиною. И пророк Даниил предлагает истолкование этого сна. Он говорит «Вот сон, скажем, пред царем и значение его». «Ты – это золотая голова». Золотой головой в этом пророчестве было обозначено Вавилонское царство. И далее Даниил говорит, «После тебя восстанет другое царство ниже твоего». Теперь важно сделать остановку для того, чтобы проследить этот важный момент пророческой цепи в книге Даниила. Подобно тому, как в учебниках анатомии рассказ об организме человека предлагается поэтапно, где одна глава будет посвящена скелету и опорно-двигательной системе, другая – нервной системе, затем вопросы внутренних органов будут рассматриваться, вопросы кожи и так далее, где на этот скелет каждой новой главой накладывается еще большая информация, пока в конечном итоге не исследован весь человек. Точно по такому же принципу построена книга пророка Даниила. Мы находим, как в седьмой главе рассказывается в образе четырех зверей о четырех главных государствах, и затем дальше в восьмой главе рассказывается в образе овна и козла, и рогах, которые затем появляются у второго животного, об этих же царствах, об этих же народах, и дается рассказ и указание имен. Говорится о том, что Это будет Медоперсия, Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийские и Персидские, и еще третье царство Медное, которое будет владычествовать над землей, и оно представлено в образе козла в 8 главе, и сказано, это царь Греции. То есть мы видим, что Вавилон, Медоперсия, Греция и Рим, и затем разделение Рима на 10 составных частей были предсказаны за столетия до того, как это произошло, и в точности все исполнились. Библия – это богодухновенная пророческая книга. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.